0: Но искам да схванете това в тази проповед. Искам да схванете това в тази проповед. Тези, които сте, слушате тази проповед онлайн и ще я слушате онлайн. Искам да схванете следното нещо. Когато ние започвахме църквата, беше точно преди нова година. Ние започнахме тази църква преди, вече 7 години стават, на 13 декември. 13 декември беше първата ни служба. Бяхме 20 човека, които нееха зала за близо 200 и ги чакахме да дойдат. И след това дойде да нова година и всяка нова година обичайното е, че аз казвам една дума, която Господ ми е дал за тази година. Като първите години си правих труда, да казвам и неща, които виждам като пророчества от Божието Слово и също така от моя молитвен живот за годината, включително какво ще се случи в определени нации, в нашата нация, свързано с стихи, с политически събития дори. И на нова година аз се включвах и ги казвах на църквата и след това първите две години включително пророкувах на всеки човек индивидуално. След това забелязах, че никой така или иначе не, не слуша това, което пророкувам и не му обръща сериозно внимание. И реших, че няма смисъл да правят такива глобални пророчества, при положение, че никой не се ползва от тях, защото те се казват, за да някой да се сети да се възползва. И започнахме да правим просто неделя на видение, в която а, давам тази дума, какво означава за нашата църква и това, което ще направя ината неделя. Но понеже много значими неща ще се случат тази година, а, прецених, че ще е добре да направя и двете отново. Така че днес ще бъде пророчество. Днес ще бъде пророчество в това, което ще стане в годината. Може и на някой индивидуално също да направя. Зависи. Зависи. Казах може, не знам. Ще видим какво ще каже Господ. Да, а, е. <си> <си> Може би към края на служба. Може би. Но нека ви кажа това. Ние ще вземем това, което а, е актуално, това, което Господ казва за тази година. И след това ще вземем какво ние ще направим тази година в едната неделя. Разбирате ли ме? Защото когато ние говорим за слово от Бог, то винаги има два елемента. Едното е какво Бог казва, другото е какво ние ще направим по въпроса. И проблема на религиозните хора още в раждането на Христос се вижда, че мъдреци дойдоха от изтока. Защото виждаха нещо, което става на небето и разбраха какво става. И тази година много неща ще се на небето. И някои ще ги нарекат. Някои ще ги помислят за извънземни. Някои ще ги нарекат явления, но ние ще знаем, че е знамение за завръщането на Господа, защото ние сме в периода на Неговото завръщане. Така че хубаво е да си записвате, когато проповядвам след малко и да си представяте. Но едното е какво Господ е казал. Вижте обаче какво е другото. Те отидоха в Израел. При Ирод и казаха, видяхме звезда в небесата, която символизира явяването на Велик Цар. Къде е Израилевия Цар, който се роди? Две години ходихме, за да дойдем при него. Ще не дойдоха на бъдни вечер. Две години по-късно пристигнаха. Ирод каза, какъв Израилев цар? Чуете сега. И книжниците, следва да ли ме? Книжниците, хората на книгата, библейските хора, вярващите хора, си взеха библиите и казаха, о, ами бе, Бог е казал, това е Витлеемската звезда. Значи това е явяването. И чуете сега. Те обясниха на мъдреците всичко, какво казват Писанията, но не отидоха да се поклонят. Така че има две измерения на това, което Господ казва. Едното е какво Господ казва, другото е кой ще го кешира. Кой ще отида да направи нещо по въпроса, защото те знаеха и за това, 15 години вече съм в църквите, в църквата като цяло. И нека ви кажа нещо за християните. Знаят много. О, ако ги питате, те знаят. Но когато стане дума да си дигнат задниците. и да отират, Библията казва, мадреците отидоха, а книжниците, знаячите, фарисеите, които знаеха какво Бог е казал, си останаха. Защо не отидоха да се поклонят на царя? Не знам дали разбирате какво ви казвам. Така че днес ще бъде какво Бог е казал. Идната неделя ще бъде какво ние смятаме да направим по въпрос. Амин. Така че това е сделка от две части. И... Ще бъде важно да бъдете и в двете. Нека изповярваме нашите ценности като църково пробуждане и да скочим в Божието Слово. Нека кажем: аз съм пробуждане. Почитам хората, защото са различни, изграждам взаимоотношения и след това служение. Аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Щедър съм и правя всичко от сърце. Живея свръхестено, почитам реда в Божия дом, в молитва управлявам живота си, винаги се уча и предавам наученото. Споделям Исус със света, защото вярвам в добрата новина. И поклонението е привилегия за мен. Амин, 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 Амин. му и заповядай да седнеш. Мисля, че има две книги в Библията, които максимално объркват хората. Те са повече, но две са основните. Едната е последната, а, нали, апокалипсиса. Откровението на Йоанн. Другата е Даниил. И книгата Даниил е книгата, която ние със сигурност в първата част на годината ще изследваме. Ако никога не сте чели книгата на Даниил, може да я прочетете. Трябва да я прочетете още тази седмица. Защото Както днес, така и в идните няколко недели ще си говорим за това, което Бог е казал и това, което ние ще направим по въпроса. И така искам да отворите Библията си заедно с мен на книга Даниил, 11 глава, и ще четем от. Ще да се колко да прочета, за да не ви объркам много. 29 стих. На определеното време той ще се върне и ще се отправи на юг. Но този път не ще бъде като първия. Кажи, ще бъде различно. Но ще бъде същото. Така че ще видим някои неща, които ще се случат в света, които ще бъдат различни, но ще бъдат същите. Защото китимски кораби ще излязат против него и поради тази причина той обезсърчен наново ще се разяри против Святия Завет. И ще действа според волята си. Ще се завърне и ще се споразумее с онези, които са оставили Стария Завет. Хм. Които са оставили Святия Завет. 31 стих. И от него ще се повдигнат сили, които ще усквернят светилището, ще премахнат всекидневната жертва и ще поставят мерзостта, която докарва запостение. И ще изврати с възкателствата си у нези, които беззаконстват против завета. Но людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Татко, ние ти благодарим толкова много за Твоето Слово и за това, което ти искаш да ни кажеш днес, за предстоящата календарна година и дните, които идват по лицето на земята. Нека Твоето Слово да излезне като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през устата ми, говори през устата ми, мисли през ума ми, и нека всичко, което Господ Исус иска да бъде казано, да бъде казано. О, и Душе, потопи това място и дай на всеки слушател дух на мъдрост и откровение, за да може от опит да познае височината и широчината и дълбочината, дължината, богатството на наследството, което имаме в светиите. И ни обещаме да ти дадем цялата слава и почит от това послание в името на Исус, на когото съм и на когото служа. И заедно казваме Амин. Прочетох ви съвсем малко от контекста на тези объркващи стихове, много бавно, за да разберете защо до ден днешен, когато се чете тази книга на пророк Даниил, най-великите теолози не могат да се съгласят по отношение на това, коя е тази личност, която докарва опустошение. Някои следователи смятат, че става дума за Антиох, който унищожава храма и вкарва мерзост 164-та мисля година преди Христа. Други мислят, че става дума за Римската империя, която разрушава храма, до такава степен, че не остава камък върху камък. А трети възприемат ескатологичния възглед, че става дума за нов световен ред, уговен от една персоналност, наречена антихрист, който идва на света, за да бъде обратното на всичко, което Христос е, за това се нарича антихрист. Днес моето получение идва от място, в което аз разбирам, че нито една от тези три теории не се вписва съвършено в образа на това, за което ние четем в книгата Даниил. И затова съм възприел за себе си и го преподавам на Църква пробуждане, че всъщност това, което книгата Даниил ни разкрива общо като модел, е, че хората на власт в света, отдалечени от Бог, не познаващи Бог, не смиряващи се под Неговата ръка, се превръщат в зверове. В откровението на Йоан ние имаме звярат и също белега на звярат, който е тема на толкова много проповеди. И всъщност християните пропускат да видят, че Новоходоносор и след това Вол... Волтасасар всъщност се превърнаха в зверове, в книгата Даниил. Тоест цялото послание и откровение на тази книга, погледнато от тичи поглед, ако мога така да се израза, ни казва нещо много важно, което искам да си запишете и да разберете и то е следното. Че всеки път, когато една империя или една нация, или един лидер в света вземе много власт върху себе си и не почита небесния Бог и не му се покорява, самата система, и самия лидер и самата империя се проваля, защото се превръща в звяр. И всъщност това, което цялото послание на Даниил ни открива от начало до край е издигането на различни такива режими, в които ние имаме привилегията да наблюдаваме четирима а, еврейна, четирима човека на завета, както той използва тази терминология, които още в първата глава на Даниил ни се казва, че в третата година от царуването на Юдовия цар Йоаким дойде в Илонския цар Новоходоносор в Ерусалим и го обсъди. И Господ, кажи Господ, много е важно да разберем нещо, когато четем тази книга. Господ предаде в ръката му Юдовия цар Юаким и част от съдовете в Божия дом и Той ги занесе в земята Сенар, в капището на своя Бог и съдовете внесе в съкровищницата на своя Бог. И ние това нещо го виждаме по различен начин много пъти да се случва в историята на човечеството. Дори днес най-голямата църква за векове наречена Света София Със си е място за поклонение на друг Бог. Дори в този миг на западната стена, също наречена котел, Израел се доближава максимално до онова свято място, наречено Света Светих, в което са принасяли жертви на своя Бог. И така в този пасаж ние виждаме, че всъщност всичко, което ние днес наблюдаваме като ново по лицето на тази земя, е едно добре забравено старо. Стана тихо в тази презбитерианска църква. И нашата мисия, като ученици на Божието Слово и пророчески ученици на това, което Бог ни говори чрез хора, които чуват Неговия глас, е всъщност да кажем. Къде се намираме ние в Божието разписание и как ние можем да действаме актуално, в крак с времето и да се възползваме от всичко, което се случва в света, за да прославиме Бог и да бъдем като Даниил, като Седрахме Сахия в Денаго, които посред най-отвратителната, провалена идолопоклонническа общност не само остояха за Бог, но прославиха Божието име и накараха цели региони, цели нации, империи, царе и императори да кажат, че няма друг Бог освен небесния Бог. И ето тези хора са неговите служители. И така историята започва всъщност с царят, който заповяда на началниците и на скопците, да намерят младежи, които са без никакъв недостатък красиви, които имат всякаква мъдрост, които имат всякакво знание, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат. И така Библията ни казва, че между тях, между юдеите дойде Данаил, Анания, Мисаил, и Азария, които са по-познати като Седрахме Месахиев Данаго. И тези хора отидоха, за да бъдат придворни. Не знам дали сте тук. Да упражняват влияние и да служат на небесния Бог в центъра ни до и в центъра на окултизма. И Библията ни говори нещо повече. Говори ни за едно бъдеще време, когато се разкрива за тази персоналност на Антихриста или тази система на антихристи, защото нека да ви кажа това, за да го разберете и да си го запишете. Системата на Антихристи, духът на Антихрист винаги е бил в света. Затова евангелист Йоанн ни казва: има вече много антихристи в света. Антихрист е тук. Не знам дали разбирате какво казвам. Той вече работи. Той работи през политици. Не знам на кой проповядвам днес. Той работи през хора, които творят закони, които са срещу Христос. Той работи чрез хора, които използват своите ресурси, материални блага, срещу Христос. Това е духът на антихрист. И това е, което ние ще видиме повече от всякога тази година. И някой казва, пастор Максим, това ли е пророчеството за годината? Ти всеки път казваш хубави пророчества. Един път е нали, двоен дял, другия път е нали, а, а, година на повече. Това не беше в клипа, нали? Имахме година на повече. Всичко ще бъде повече. Нали? Имаме година на ускорение и сега някой казва, ууу, повечето дойде да сега. И аз съм като вас, който стои в молитвената си стая и като Даниил, който без да иска получава това видение и Бог започва да му разкрива тези ужасни неща. Тези ужасни неща са толкова ужасни, че той падна в краката на ангела, който му ги каза като мъртъв. Преди обаче да станете безнадежни да си тръгнете от тази служба, искам да обърнете внимание на това, което се казва в 32 стих. Ще извращава ще изврати с ласкателствата си онези, които беззаконстват против завета. Но людете. <съща> Не знам на кой пропътвам лес. Но людите, но хората, които познават своя Бог, ще вършат подвизи. Аз ви казвам честита нова година, добре дошли в 2022 година, която е година на подвизи. Кажи година на подвизи. Погледни човека го му, кажи честита нова година. Кажи му, това е година на подвизи. Не, аз трябва да ви обясня, контекста, преди да разберете текста, защото ако аз просто ви кажа година на подвизи, както да ви казвах, това десетилетие е десетилетие на тотално завземане. И какво чуха хората от цялото ми послание и всичките ми проповеди за тотално завземане? Тотално завземане. Те не чуха, че за да има завземане на територия ще има загуба на територия. Те не чуха, че за да има изкупване на изгубеното, трябва да има изгубено, което да бъде изкупено. Това никой не го чу. Те не чуха за целият ресет на системата и за това как проповядвам за рестарт, преди Бойко Борисов да излезе и да обяви рестарт. Хората чуват точно както книзниците. А, да, да, има една звезда. О, вие дойдохте от изток. Даже има пророчество за вас. Супер, отивайте. А вие какво правите? Ние оставаме тук с сирот. Така че днес... И в идната неделя на видение, която ще говорим конкретно за това, което ние вярваме, че Бог има за нас, като общност, подвизите, които Бог ще направи с нас, като общност, аз искам да ти кажа нещо много важно. Това, което се случва в света, цялата тази тъмнина, цялата тази забуда, цялата тази заблазън, която идва по лицето на земята, е с една причина и тя е следната. А хората, които познават своя Бог, да вършат подвизи. Кажи, това е година на подвизи. Кажи, тази година ще върша подвизи за Бог. Кажи, тази година ще върша подвизи за моя Бог. И ето какво казва Бог. Бог казва, това е година на велики чудеса. Това е година на големи дела. И това е година на по-силна светлина. Не знам дали чухте по-силна светлина. Важно ми е да се го запишете. Тези три неща. Защото тези три неща, които ви казах, ще се сбъднат във всеки аспект, който може да си ги представите. Знаеш ли какво значи това? Тази година ще бъде изумително. Няма... В един миг ще ти казват, че те хвърлят в рова с лъбовете. Защото да проповядваш и защото да стоиш за Христос. И в следващия миг лъбовете ще хвалят Бог с теб. В един миг ще загряват огнената пещ, за да те хвърлят вътре. Не знам на кой проповядвам днес. И в следващия миг ще се окаже, че са те хвърлили в огъня вързан, а ти се разхождаш в огъня свободен. И всъщност огъня, който е трябвало да те убие, се е превърнал в огън, който само е махнал онова, което те е връзвало. Не знам на кой проповядвам днес. Но Бог ме е изпратил да кажа на някого в църква пробуждане, че е време за подвизи. Чукри човека, който му каже време е за подвизи. Кажи му подвизи. Подвизи, подвизи, подвизи. Знаеш ли какво означава подвиг? Подвиг означава безкористен акт. Това е отвъд мой интерес. Отвъд това, което е добре за мен. Аз стоя в, в тази империя. Аз не бягам от света. Аз съм в света, но не съм от света. И стоя в света, но не се огъвам пред света. Безкористен акт. Чуйте това, Подвиг означава геройство. Геройска постъпка. Тази година ние ще видим нови герои в Божието царство. Нови герои в Божието царство, които ще направят някои големи геройски постъпки за Бог, в началото ще изглежда като че всъщност са прецакани, но после ще се окаже, че те са он и цялата книга Данаил ни показва историята на самия Данаил, който заедно заседахме Сахия в Данаго, първо отказват да ядат ястията в това ново царство, в което са отишли. И ако ние ще правиме подвизи с Бог, има нещо, което ми е важно да го разберете. Няма да се храним с това, което света се храни. Ако ти искаш да вършиш подвизи тази година за Бог, в тази година на подвизи трябва да спреш да се храниш с това, което света се храни. Каквото яде света, ти го спираш. Много е важно. Защото докато ти си в двора, в света, със света, но не си от света, е много важно да не се пълниш, не знам дали разбирате това, което преподавам, с това, с което света се пълни. И Библията ни казва, че се седрахме в денаго, заедно с Даниил, казаха, ние не можем да ядем от ястията на царя. Шефа на всички са трапи и мадреци и каза, не, 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 вижте какво, Цария е заповядал всички да папкате, защото като се храните хубаво така, с тая храна, вие ще помадрете. И те се храниха с неща, които са предоставени в формата ни до опоклонство. Те се храниха с нечистоти, смятайки, че това ще им даде някаква допълнителна духовна сила. И те казаха, не, ние ще влезем в пост. Това е което ние ще направим. Ние ще влезем в пост. Те казаха, ние ще влезем в пост. И, 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 и там шефа на притворните каза, вижте какво. Вие не влизайте в пост, защото царя ще види, че вие сте отпаднали и по-слаби от другите. И знаете ли какво стана? Не, не, обратното стана. Да Данилу каза, дай ми тест 10 дни. Нека аз и моето момчето 10 дни да ядем, каквото ние знаем, че трябва да ядем. Не знам дали разбирате това, което преподавам. Нека 10 дни ние да направим един хубав детокс. И тук не проповядваме, тази проповед е на нива. Има ниво буквално. <си> има ниво преносно, има ниво духовно, има вносно, има свръх духовно, има свръх Имам Има 6-7 нива на това послание. Така че трябва да слушате внимателно това, което се преподава. Колко от вас ме чуват? Кажи, чувам те. И те спират за 10 дни да поглъщат това, което поглъща света. И Библията казва, че на края на тези 10 дни лицата им светеха. И не само, че лицата им светеха, но когато дойдоха време за изпити, те бяха 10 пъти. По-умни. Десет пъти по-добри и 10 пъти по-успешни от всички останали мъдреци в цялата империя. Нека да ви го обясня. Целият елит на света беше събран за да обслужва целите на този цар. Той си избра най-мъдрите, най-умните, млади хора, с които да управлява империята. И тези момченца, които са дошли в плен, се доказаха, когато казаха, ние няма да се храниме с мърсотията на света. Ние няма да напълниме нашия дух с това, което света казва и с това, което новините казват, и с това, което социалните мрежи казват. Ние няма да развиеме същите комплекси, които имат хората, които са привързани към Инстаграм и привързани към Ютуб, и привързани към социалните мрежи, ние няма да развием същите страхове, които хората, които си държат парите в банката и ги гледат как всеки ден парите им, аз пророкувам в момента. Ние няма да бъдем със същия дух на света, ние ще бъдем 10 стъпки по-напред, защото ще се храним с храната на Божието сол. Аз проповядвам на някой, който ще върши подвизи тази година. Защото няма да се храни с страх. Няма да се храни с паника. Няма да се храни с съмнение. Аз твърд ще стоя и ще вярвам, че не само с хляб живее човека. Не само с Instagram живее. Не само с социални мрежи живеет, не само с контакти, прави бизнес, но с всяко слово. Със всяко слово. Има слово, което ще да направи велик. Бутни човек, да му, кажи подвизи. Кажи му подвизи. Кажи му, готов ли си за подвизи? Вижте какво се казва. Казва и ще изврати. С ласкателствата си. Онези, които беззаконстват против завета. Онези, които се хранят с мръсотията на света. Онези, които се пълнат с духа на света. Тях, На тях Той има власт. Но над онези, които се хранят с друга храна, Той няма власт на тях. Какво ще направят те? Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят. Кажи, аз ще се укрепя. Знаеш ли какво означава да се укрепиш, Означава нееврейския казак, което означава да станеш смел, да станеш силен, да станеш малко, да, да възприемеш, чуйте го, агресивно отношение. Това е все едно, ти кажеш, аз ще се укръпя, означава, сега ще се мобилизирам. Ей сега ще дам макса. Ей сега ще бъда фокусиран. Сега няма да се разсейвам. Защото виждам това, което се случва в света. И ако това се случва в света, и това, което Бог ми казва чрез тоя проповедник е истина, тогава аз трябва да се укрепя, да стана казак, кажи казак. Означава смел, кажи смел. Дързък, кажи дързък. Агресивен, кажи свята агресия. Мобилизиран, кажи аз съм мобилизиран. И вижте, вижте, какво казва следващия си казва. И ще вършат подвизи. Ако вие погледнете много внимателно във вашата Библия, ще видите, че подвизи, думичката подвизи в Библията ви, е с различен шрифт. Което означава много просто нещо. Не знам дали сте готови сега за това, което ще ви кажа. На английски, например, в английската Библия, думичката е «Exploits» и също е с различен шрифт. Когато имате такъв шрифт в Библията си, това означава нещо и то е следното. Хората, които са превеждали текста от оригиналния език, са се чудили няколко дни. Как могат да обяснят това, което този текст казва? Защото всъщност, ако го напишат така, както е написан, няма да го разберете. И казват сега, трябва да се спрем на една дума, която да го обясни това, което те ще вършат. Защото в оригинала, знаете ли, какво пише? Хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат. Там свършва стиха. Някой казва, какво ще вършат? Какво ще вършат? Ще вършат работата. Ще почистват. Какво ще вършат? Могат много неща да вършат и те стоят и се чудят. Как да обяснят, че тази дума, която се използва в еврейски да вършиш, не е просто дума за извършване на някаква работа? Има две думи в Библията, в, в, в бития, които се използват за процеса, в който Бог създава всичко видимо. В началото ние имаме а, нали, първи стих на битие, който ша, а, казва Барашит Бара, Елохим, Едха, Шамайм, Баедха, Арец. В началото Бог направи или създаде. Нали? Извърши някаква работа. И там е първата дума, която е Бара. Кажи Бара. Това означава да направиш нещо от нищо. Бъде нещо от нищо. Нямаше свят, той го направи. Нямаше светлина, той я направи. Нямаше време, той го направи. Нямаше светила, той ги направи. Нямаше земя, той ги направи. Нямаше ги всички тези а, вещества, които са съставна част на видимото творение, в което ние живеем и се движим. Той ги направи. Но когато ние продължим в следващите части на битие, в следващите стихове, ние виждаме, че той веднъж го създаде, кажи създаде. Бара. Кажи нещо от нищо. И след това, чуйте ме, направи. Кажи направи. Аса. Кажи аса. Направи. Знаете ли какво, какво значи направи? Направи например, Бог направи жената като извади ребро от Адам. Направи е, когато той каза нека водата да произведе живот, нали? Те си представят как Бог прави рибки и така нататък. Не, водата ги направи. Ви не сте чели това, което. Той каза, нека от онова, което съм създал от нищо, правилните молекули и съставки, някои хора наричат това еволюция, да започнат да се събират и да устройват живота в различните му форми. И когато се казва, Бог направи жената и, и, и направи така, че да произрастат растения и всякакъв вид семена, и той каза, нека, нека всяко растение да си направи семе според вида му, което да може да подсигури, че ябълките, които е яло Адам в Едемската градина, днес все още се ядат. И не чувате какво казвам. Същото семе, което е било там в Едем, се е прераждало и умирало и възкръсвало за нов живот, в нова градина, на нова земя, посята от нови хора и днес ти си го купуваш от фантастика. Само ако е било. Ако не е било, може и да е някакво семе направено в а, лаборатория. Тук е ли сте, говорете ми? Тук е ли сте, говорете ми? И всъщност сега те четат и виждат че в най-невероятната криза, която може да се случи на планетата Земя, економическа, геополитическа, културална криза. Знаете ли, какво означава културална криза? Културална криза се случва всеки път, когато самата култура изпълни, а, стигне до, 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 до момента, в който културата се превърне в култ. Когато културата се превърне в култ, и стана обект на поклонение, тогава тази култура започва да деградира. Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Започва да се саморазрушава, започва да се разгражда, започва да се разбива. И така започва да изчезва, за да се създаде нова. Която е като другата, ама не е същата, била е преди, но не е в тази форма. Не знам на кой повядвам днес. И в цялото това прераждане, ново раждане, пресъздаване, кризи, антихристи, откачени, войни. Войни на земята, вижда, Даниил. И войни в небесата. Бог му казва хората, които познават своя Бог, те ще се укрепят. Те ще станат казак. Те ще станат силни. Те ще станат смели. Те ще станат откачени. Те ще станат мобилизирани. И ето по, те ще правят. Те ще правят онези творчески неща, които Бог прави в началото. И понеже те не са Бог с главно и не могат да направят не знам на кой проповядвам. Те не могат да направят нещо от абсолютно нищо, но те ще вземат нещо, което изглежда като нищо и ще направят нещо от нещо, което изглежда като нищо. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане, но ти ще направиш голям бизнес от малко семе. Ти ще направиш голяма кариера. Не знам на кой проповядвам днес. От... Ти ще използваш нещо малко, което ти е дарено и Бог ще ти даде да правиш. Бутничът да му кажи подвизи. Геройства, кажи му, необичайни, свръхестествени дела, деяния безкорстни. За слава на Бог. Хората, които познават своя Бог, ще се укрепат. Кои поз... Църквите, които познават своя Бог, ще се укрепат. Проповерниците, които познават своя Бог, ще се укрепат. Да, да, вярващите, които познават своя Бог, те ще се укрепят. Докато всичко в света се тресе, те ще се укрепят, ще кажат, сега е моя ден. Това е моята година за подвизи. О, аз ви предавам това, което Бог ми предава в часове, в минути. И се надявам, че мога да се умея да ви предам и емоцията, която аз усещам, докато той ми комуникира тези неща с мен. Когато той ми показва кризата, и аз си казвам, Господи, как ще оцелеем. <рък> Когато той ми показва променящите си империи, аз си казвам, Господи, те, няма мирно да се... няма мирно една империя да се преда да бъде империя и да се появи нова. Ще има конфликт неминуемо, а в този конфликт. Ние сме тук на тази планета, а в момента ние имаме такива оръжия. Човечеството има такива оръжия. Към днешна дата. Че ако Америка реши да атакува някоя държава и да извади някоя от тия оръжия. Говорим за унищожение, което не е за една година, а за стотици години напред след като гръм не продължава стотици години напред. Китай има такива оръжия. Не знам на кой проповядвам днес. Русия има такива оръжия. И навсякъде зоните на напрежение са много-много-много подсилени. И аз виждам всичко това и си казвам О Господи Боже Исуса Христе. Бог ми казва спокойно ли? Те ще съблазняват и ще заблуждават онези, които са зависими от тяхната система. Но хората, които познават своя Бог. Данаил, Седрах Месахия в Денагу са в центъра на хаоса, приятели. Те са в центъра на. Най-откаченото нещо. И ние влизаме в много откачена година. Това е година на по-велики чудеса, по-големи дела, по-силна светлина и неща, които ще виждаме, които ще ни изумяват. Позитивно и негативно. Както един приятел от Италия, върховен готвач, Искал да кажа, че е, е разочарован от някой, обаче не знае българската дума за разочарован и каза негативно съм очарован. <рък> някой от вас ще видят неща, които негативно ще ви очароват. Но когато ги видите и когато ги чуете, не се вслушвайте. Не се плашете, а се укрепете. Укрепете се, защото Бог ви извиква точно в този сезон за подвизи. Но людите, които познават своя Бог, ще вършат подвизи. Защо вършат подвизи? Искам да си запишете няколко мисли. Първо, защото те осъзнават, че са призвани към тотално завземане, въпреки че са завзети. Разбирате ли? Те са завзети. Те са... Нека ви го бездам. Те, скъпи приятели, са напълно завзети. Те са в плен. И в този плен те казват, ние ще завземаме. Готови ли сте? Отвътре. Ние сме като агенти на промяната. Ние сме като Джеймс Бонд. Ние сме 007 е супер. Защото аз съм 0, моята сила е 0, но оповавам на 7. Съвършения Бог. 007. <laughs> аз съм агент 007. Представете си, той може да е само 00. Като някой от вас. Това е, което правиш всъщност. Когато вземеш Христос в живота ти и го направиш номер едно, почваш да придобиваш стойност. Амин? Амин? Те осъзнаваха също така, чуйте нещата, които преподава пастор Максим две години, всичко е пророчество, че трябва да вършат за вземане отвътре. Те имат културалния мандат. Културалният мандат означава, че трябва да създават култура, а не да превърнат културата в култ. Да създават култура, а не да превърнат културата в култ. След това те осъзнават, че имат един много кратък прозорец от време. Защото всички тези управници, зверове, Дари, Валтасар и всички тези, Кир, са абсолютно откачени хора. И знаете ли кое ме изумява мен в книгата Данил? Как те се сменят, а Данил държи на позиция? Един човек влизаше в изборите и като всички, които влизат и ме познават и някои дори, които не ме познават. Можеш ли да ме препоръчаш? Можеш ли да кажеш? Аз казвам, не, не мога да кажа нищо. Нали? Защото аз служа на друго царство. И много след като мандатът ти от 4 години или 2 години или там Бог знае колко време ще имаш, ако въобще те изберат, свърши. Аз оставам. Аз ще бъда тук. При следващите. И следващите. И, следващите. И следващите. И следващите. И следващите. Знаеш ли защо? Защото аз служа на небесния Бог. И те осъзнават нещо много важно, което искам да разберете вие. Защото когато гледате тъмнината в света, може да си помислите, че това е всичко, но не е всичко. Те осъзнават основната тема, Началото послание на Даниил, която се повтаря два пъти в книгата, единия път на бащата, другия път на сина. Нека да ви го покажа в Пета глава. Случва се нещо свръхестествено и разбира се, отново викат хората, които знаят какво да правят. Викат лидерите. Погледни че, ако те му кажи, ще бъдеш привикан. Кажи му, ще бъдеш привикан. Да дадеш обяснение, отговор и разрешение на обстоятелствата. Вижте, го искам, искам да ви го покажа. Нека всъщност да го, да го видим в 5 глава 12 стих. 5 глава 12 стих. Защото превъзходен дух и знание за тълкуване на сънищата и изясняване на загадки и разрешаване на не, неудомения. Кажи, това съм аз. Кажи, аз имам превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, изясняване на загадки, разрешаване на неудомения има в мен. И вижте, в, 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 вижте какво се случва. Когато царят приименува вълтасасар, когато царят приименува вълтасасар, сега нека да повика този да данил, защото той ще открие значението на написаното. Ти ще бъдеш единственият човек, който ще има отговор. Погледни човека те му кажи, ти ще бъдеш единственият човек в стаята, който има отговор. И знаеш ли защо ще имаш отговор? Искам да го видиш, искам да го видиш, заради 21 стих. Там се казва така, това е темата на цялото послание на Данил. Че Всевишния Бог владее на царствата на човеците. И когато иска, поставя над него. Значи, аз, аз искам да си го представите. Този Данил, който стои там в присъствието на откачения в Атасасар. Искам да си представите този Данил, който в присъствието на откачения Кир. Говориме за най-невероятните мощни Психопати. В древната история. Данаил е техния служител. Разбирате ли ме? И някои християни, които не разбират културалния мандат и тоталното завземане отвътре, няма да разберат защо ти си в тази партия или защо ти работиш в тази индустрия или защо правиш това, което правиш. Но ти си там с назначение. Погледни джогата му кажи, ти си там с назначение. <рък> те се храниха и вкарваха в себе си различни неща. Искам да чуете това. Но визуално изглеждаха като другите. Те бяха под прекритие. Те не се опитваха да бият барабана, че Небесният Бог с е с тях. Но имаше достатъчно силен слух. Защото те разбираха, тези хора ще се сменят Понеже небесния Бог владее на царствата на човеците. И когато иска, когато Бог иска, той казва: Искам този, сменя го. А искам този да слиза. Да слиза. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане, за да му кажа, че когато хората искат да си построят кула, за да стигнат до Бог, или да използват съвременната технология, защото това е, което ни разкрива, нали, хората четат за, за вавилонската кула и си мислят хората решили да строят кула, как ще стигнат до космоса, дари да стигнат до космоса, нали, Във смисъл, защо Бог ги спря? Защото те преживяха скок в растежа на технологиите. Може да си представиш едни хора, които Библията ни казва, правиха тухли не камъни и неравни, правиха тухли и ги лепяха с смола. Революция в технологията, нови открития. Това е, което се случва в момента. И тези открития, те казаха, забележете, те не казаха, дай сега с всички тези открития, които имаме, да построим къщи на всички бездомни. Не знам на кой провядвам днес в церегото. Днес, в тази невероятна планета, на която ние живеем, имаме достатъчно ресурс интелектуален, икономически и технологичен, за да няма нито едно гладно дете. Тук ли сте говорите ми? Ние го имаме. Световните сили могат да се съберат и за един час да направят така, че по целия свят да се носят маски. Могат за, за няколко седмици да въведат локдауни и да променят закони и правила за пътуване от държава в държава, в съюзи, извън съюзи, в щати, извън щати. За дни, за минути, могат да го направят. Но не могат да разрешат проблема с детската порнография. Туитър имат достатъчно сериозен алгоритъм да блокират президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Но не могат да успеят да спрат страниците на Алкайда, Айсейс, всички терористични организации, които си набират хора през Туитър. Не могат да блокират сайтове за детска порнография. Тоест, когато човечеството достигне до един момент, в който ние имаме нова технология и сме по-способни от всякога, но също времено сме по-неморални от всякога, Бог има своя начин да ни обърка езиците, да ни събори колите и да каже аз ще сложа някой друг и ще направя рестарт. Амен. Но ето какво Бог казва на теб в този период. Когато ти гледаш целият хаос, цялото объркване и цялата психоза, ти трябва да укрепиш себе си, защото сега е времето ти да съветваш царе. Сега е времето ти да вършиш подвизи. Сега е времето ти да спасяваш лидерите на следващата диспенсация. Сега е времето ти да проповядваш и да отвориш устата си, за да целият регион да чуе благата вези Исус Христос. Но хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане. О, това е година на подвизи. Извикай подвизи. Кажи, геройства. Кажи, Боже, аз се посвещавам да върша подвизи за Тебе. Библията ни казва обаче, искам да чуете това, че когато Даниил беше поставен в опасност, чувате ли ме? Той не се консултира с никой от мъдреците в империята, освен с Седрах Месахи Авденагу. Тази година ще трябва да си екстра внимателен с твоя кръг, приятели. И нещо повече. В момента, в който той отиде и в един епизод, той не разтълкува съня. Той направи това, което аз понякога обичам да правя. И това е да викне някой и да му каже първо какво е сънувал и после какво означава. Разбирате ли? Защото всеки може да се измисли какво ти означава съня. Нали? Всеки задрастеняк може да каже а, съня ти означава или какво си. Сега в новата година ще имаме отново училище, пророческо училище. И ще преподам как стават ти неща. И не само ще ги демонстрирам, както правих през чалата 20-27, хора бяха в шок в зум. Казвам на този човек: ти си сънувал Ерик, какво А, да, откъде знаеш? И ето какво означава. Не само какво означава. А какво си сънувал. Данил, не можеше да разбере какво е сънувал, тоя е психопат. А той ги събра всички мъдреци и каза, искам да ми разтълкувате с съня. И те казват, няма проблем. И Те казват, но няма да ви кажа съня. Вие ще ми разтълкувате без да ви казвам. И никой не можеше, никой не смееше да тълкува нищо да казва, защото той каза всички мъдреци, сега ще ги убием. Да ни оказва, чакай не ни убивайте. Мога ли аз да пробвам? Защото небесният Бог. <laughs> небесният Бог открива тайни. И той отиде приседрахме саки в денаго и чуйте сега. И им каза момчета, имаме проблем. Човек иска да му разтълкуваме сън, което не е трудно. Затруднението е, че трябва да му кажем първо какво е съново. И Библията казва, те се събраха и Бог им откри. Ние не знаем как. Не ни се казва в текста, но ни се казва, че когато той се събра с се в да го Бог му откри. Когато ти се събереш тази година с правните хора, Бог ще ти откри. Yes. Нещо повече. Бог ми казва да ти кажа, не съм ти открил досега. Защото има много хора, на които не трябва да се открива. Само когато ти си в правилния кръг, аз ще ти открия. И гледайте, секво става. Библията казва, той отиде, разказа съня, обясни какво значи съня. И в сания беше предсказание за идващите империи. Прочитате книгата Данил. Много интересно. Той му говори за главата от злато, говорим за Вавилон, за Медо Персия, за Гърция под Александър, след това за Римската империя. Стига чак до Европейския съюз. Затова книгата Данил е толкова изумителна, защото това е една от малкото книги, които стига до Европейския съюз. Казва... Пръстите, имаха и пръст, имаха и метал, имаха от силата на желязото на база на което стъпва той економически съюз, но са слаби. Няма кой да го ръководи. Не знам дали сте тук или не сте. Това е във вашите библии, знам, че ви не сте ги чели. Тази година е нова година и е година на подвиси. Така че един подвиг ще бъде да си прочетете библията. Я го това ще бъде велик подвиг за мен. Сега, нека да обясням. В момента, в който той разкри това, Цария каза, декларирам, че няма друг Бог, освен Бога на Даниил. Не го познам, не знам кой е, но е истински свидетелството, че чуеш тази година. Oh, yes. Не го познам, не знам кой но знам, че е истински, защото той единствен разкрива тайни. Това не е шаротанство, това е истинското нещо. Той е единствен лекува рак. Той е единствен възкресява мърни. Той, е единствен, той единствен прави чудо за теб и ти дава без да ти вземе нещо друго. Той не е като някаква мазна, гадна, отвратителна врачка. която ти дава някакъв талисман или нещо си, за да ти помогне. Но всъщност ти краде от живота духовно и прави духовна транзакция, без ти да знаеш. Той единствен ти дава, без да ти взима. Той ти казва, а, искаш, ето ти. И чуете сега. И Данаил, го поставям, Боже, това е пророчество за някой, Поставям го като главни от всички мъдреци. Някой казва как така тези мъдреци отишли, знаеха, че ще се роди велик цар и как ще стигнат до там. Те знаеха за юдейския Бог. Не бяха задръстени астролози. Не бяха светлина или някаква радиоводеща, която си мисли, че има дарба, всъщност е куко. Мога ли да проповядваме ли? Бяха хора обучени от лидера на мъдреците Данаил. Чуйте да се. И когато го издигнаха, това ще бъде силно за някой от вас, той се обърна към царя и каза, Царио, мога ли аз да служа и там, но да сложим като главни лидери трима мои приятели? И така той предложи седрахме месахия в Данаго, да вземат позициите, главните позиции на власт. Си климара, но закай. Ще си скъсвам записките от кеф в момента. Разбираш ли, че Бог иска да направи подвизи чрез тебе? И Той не иска само да издигне тебе, но иска чрез тебе да издигне братята и сестрите ти, иска да издигне църквата ти, иска да издигне приятелите ти, иска да издигне цялото семейство. Не само за Тебе подвига. О! Не знам на кой проповядвам тази година, но тази година е подвиг след подвиг, след подвиг, след подвиг, след подвиг, след подвиг, след подвиг, след подвиг. И Бог казва, тя подвизи не са само за теб, те са за децата ти, не са само за теб, те са за братята ти, не са само за теб, те са за съпругата ти, не са само за теб, те са за останалите в моето царство, които са в тъмнината, но не са от тъмнината. Хайде, извикай, ако вярваш, че това е година на подвизи. И вижте сега тайната тука. И ще ви остава, защото другия път ще кажа, какво значи за нас. Когато Исус Христос предсказваше края на света, говореше за различни неща и в Матей, и в Лукана, много места. В финал на живота си Той предсказваше за дните, които има да дойдат. За неща, които са минали, и за неща, които ще дойдат. И много хора пропускат един пасаж, който Исус използва в този сезон. Думите му от този период се намират в Евангелието според Йоан 14, 12 стих. Той казва във всичките откачени неща, които се случват, истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, кажи подвизи, ергон, работата, знаменията, служението, което аз правя. И той ще ги върши. <си> Поглед чого, къде му каже, аз ще върша? <си> Това, което Исус върши. И сега, готови ли сте за откачената част? <си> готови ли сте за откачената част? <си> аз не съм я сложил в Библията, наистина е там. Погледнете си Библиите след служба и го проверете. И по-големи от тях ще върши. Защо? Защото аз отивам при Отца и при Отца няма подвиг, който трябва да направя. При Отца е вечната награда и радост. Тук на Земята е време за подвизи и казва, хората, които вярват в мен, няма антихрист, няма нов световен ред, няма економическа криза и няма пандемия, която може да ги спре, защото делата, които аз върша и те ще вършат, и по-големи от тях ще вършат. Знаете какво значи по-големи? Мега. Направи си труда, отвори си Библията в гръцки и виж какво пишете. Мега. Той не казва малко по-големи. Мега. Делата, които аз върша, мега по-големи ще правят. Някой казва, ама не, аз искам да съм смирен, не мога аз да правя такива дела. Не, един, не си смирен, просто си комплексиран. Имам малка разлика. Смирението, знаеш какво казва? Смирението казва, ако аз не света, тъмнината ще завземе. Няма да абдикирам. Нали? Ако аз не света, тъмнината за завземе и затова няма да абдикирам. Аз не върша подвизи за себе си. Затова използваха тая дума. Виждате ли? Защото когато Бог направи всички тия неща, които Той направи, Той ги направи за човека. Цялото му благословение бе да ги гледа после. Безкористни актове на сътворяване на нови неща. На, на, на нещо от нищо, почти за нашето ниво, нали? Ние не можем да го направим буквално от нищо, защото няма как да стане. Но е подвиг. Електричеството е подвиг. Разбирате, нали? Това е подвиг. Часовника е подвиг. Бог да го благослови той, който го е помислил. Това е подвиг. Разбирате ли ме? Всъщност той не е създал. Човека, който е създал този часовник, не е създал материала. Благодаря ти, не е създал времето. Времето си е било там. Но той е направил така, че е събрал привидно незначителни елементи, за да направи изключителна система. И в тази година на Подвизи ти ще вземеш привидно незначителни неща, и Бог ще помаже твоя ум да ги превърнеш в хитове, да ги превърнеш в успехи, да ги превърнеш в благословение. Ще вземеш привидно при, при, при незначителни хора и ще ги превърнеш в герои на вярата. Не знам на кой проповядвам, но Бог ме изпратил е да проповядвам на няков в църква пробуждане и да ти кажа, че 22 е година на подвизите. Имам ли пет човека в църквата, които казват, татко, аз ще върша подвизи с теб. Когато ние четем от външни източни, източници за древна история, за периода на Данил. малко трудно, защото няма толкова много написани неща от, от, от този период, но дори историците, които говорят за древна история, използват а, а, Библията, защото това е много древен исторически документ. Но от друга информация, която имат, предадена като орална традиция, предадена като различни артефакти, се знае, че в времената на тези царства са се случвали откачени неща на Земята. Ама откачени, 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 откачени. Дори не искам да казвам колко откачени. Във всяка сфера откачени. Защото хората се преживявали изключителен скок в технологиите, в развитието, но не са имали моралното подкрепление да го използват за добро. И затова казах, че всичко, което ние виждаме и ще видим тази година, е едно ново, което всъщност е добре забравено старо. Знаете ли какво ние не виждаме в цялата история на Даниил се Месахи в дена? Ние не виждаме момента, в който те се притесняват. Чуйте ме. Толкова ми беше Трудно, когато Бог започне да ми разкрива тази книга и да ми показва това, което предстои тази година в света. Че се притесних. И Бог ми казва, но те не се претисняваха. Защото те знаеха, че небесният Бог има власт над земните царства. И Той издига и сваля както му прецепа. По Него преценка. И те не се тревожиха. Аз се чуда, те не мислеха ли добре, какво ще ядеме, какво ще пиеме, какво ще се облече. И днес си направих труда още веднъж да прочета книгата. С една единствена цяло и тя е да намеря притеснен него. Единствените моменти, в които може да говорим заемко притеснение, бе когато Бог го докосне или му се яви Гавраил, обаче ако и на теб ти се яви Гаврил и ти ще беше притеснен. Но той не беше оплашен от нито един от тези маняци, които владееха света в негото време, на които той бе директно починен. Той не беше притеснен от економическата криза или липсата на храна. И когато ние гледаме, ако ние гледаме новини, ние ще виждаме... Право го всяка година това, между другото. И винаги е много точно. Записвам си първо еврейската година и какво означава на еврейски тази година. То всяка дума, всеки символ нали, е буква, е дума, има значение. И трябва да се молиш и Бог да ти открие, да ти акцентира върху кое, за да разбереш смисъл. Разбирате ли ме? Малко е като коса и коса. Разбираш дали е косачка или е прическа само от контекста. Разбирате ли ме? И първо вземам годината еврейската, после я на, на български, а, на български, благодаря, 20-22 и ги сравнявам. И вижте колко е интересно. Ето го резултата. Виж, наблюдавай, храна, прекъсване, разделение, поле, поляризиране. Ще бъде повече от всякога. И, и забележете, Разделение, парализиране. И после имаме дом и семейство. Тоест трябва да наблюдаваш и да се молиш и да внимаваш и виж какво ще се случва с храната в света, с економиката на света. Преполовяване означава една от а, цифрите. Нали разбирате, че всяка цифра в еврейската азбука е буква. И всяка буква има значение. А когато вземеш 20-22, също е много интересно. Защото 20 е началото. Тук ли сте? А 22 е знаци и знамения. С други думи, всичко, което се случва в света с економическата криза и всичко това, което ще стане тази година, ще бъде началото на знаците и знаменията. Това ще бъде година на тотално завземане. Това ще бъде година на невероятни подвизи, които ние ще извършим отвътре навън за Божа слава. Но за целта ние не трябва да се стресираме. Когато видите тия неща да се случват, може да си кажете, той ни предупреди, че слушам пак по Не се стресирай, а се укрепи. Укрепи се в Бога. Защото, когато виждаш недостиг на ресурси, поляризиране както никога преди на планетата конфликти, страх, не се храни с храната на света. Храни се с това, което Бог казва. И кажи, о, сега е моето време за подвижи. Сега е времето за следващия ми бизнес. Сега е времето за следващата ми къща. Сега е времето за следващото дете. Точно сега ли реши да си направиш дете? Точно сега. Сега е времето. Кажи сега е времето. Кажи 20-22. За хората, които познават своя Бог. Е година на подвизи. Ръкопляска, ако вярваш щото сега. О, честита нова година на подвизи. Кажи подвижи. Кажи геройства. Кажи безкорисни действия на мега вяра. Делата, които той върши, и аз ще ги върши. И по-велики от тях ще върши. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм Пастро Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.